0: Du hörst Heart to Heart, dem Beziehungspodcast von Amorelie. Ich bin Lina und ich freue mich sehr, mit inspirierenden Menschen zu Themen zu sprechen, die uns alle irgendwie angehen. Über Sex, Partnerschaften und andere Herzensangelegenheiten. Wir wollen euch Denkanstöße geben, klären, was eine gelingende Beziehung und ein erfülltes Sexleben ausmachen und natürlich eure Fragen beantworten. Ich rede heute mit Jana. Jana ist Expertin für Liebe und Sexualität. Du bist auch Sexualpädagogin, Coach und Autorin aus Hamburg und beschäftigst dich vor allen Dingen mit den Themen Selbstliebe und auch Selbstbefriedigung und berätst natürlich auch Paare, die zu dir kommen, weil sie irgendwelche Probleme haben oder Anliegen, die sie gerne mit dir besprechen möchten. Und heute bist du hier und ich freue mich sehr mit dir über das Thema Masturbation zu reden. Oh ja, ich mich auch. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das ist schon ein bisschen länger her. Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Ja. Und da werden wir sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen. Das heißt, du bist ein absoluter Masturbationsprofi. Ich weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich auf jeden Fall ganz gut mit dem ganzen
1: Hintergrundwissen aus. Und ja, also ich habe glaube ich, wenn ich jetzt mal so vergleiche, relativ früh selbst angefangen und spreche da eben offen drüber. Ich glaube, das zeichnet mich eher aus, als dass ich jetzt eine Professionelle in dem Bereich bin.
0: Du hast den Titel gewählt, Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Warum hast du weibliche Masturbation da reingeschrieben? Du hättest ja auch einfach nur Masturbation schreiben können.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die weibliche Masturbation einfach immer noch ein Tabuthema ist. Wenn ich das jetzt mal, wenn ich jetzt mal zurückblicke in meine eigene Jugend, in meine Kindheit, dann weiß ich noch, dass Jungs immer schon zugegeben haben zu masturbieren und das gar nicht so ein großes Thema war, dass es wirklich normal war. Und wir Mädchen damals, das Wurde aber wirklich so hinter vorgehaltener Hand erzählt oder auch gar nicht erzählt und dann immer nur mit den Worten, nee, sowas mache ich nicht, abgetan. Und insofern und weil es eben auch durch Studien belegt ist, dass Frauen weniger masturbieren, sagt man zumindest, vielleicht ist die dunkelste Fähre auch viel größer, habe ich einfach gedacht, da kann man wirklich noch was machen, wir sollten mehr darüber sprechen und deswegen habe ich es extra so betitelt als die weibliche Masturbation, wobei... Wenn wir jetzt mal bei dem Buch bleiben, ich auch sage, das können durchaus auch Männer
0: lesen, sollen durchaus auch Männer lesen. Mhm. Weil Masturbation natürlich auch für die Partnerschaft wichtig ist. ne? Absolut. Also das ist ja auch eine der Thesen, die ich
1: aufstelle, dass ich eben sage, wer sich gut kennt, sich und seinen eigenen Körper gut kennt, kann das auch an seinen Partner weitergeben. Und wer eine erfüllte Sexualität mit sich selbst erlebt, der hat
0: gute Chancen darauf, dass er die auch in einer Partnerschaft erleben kann. Du hast vorhin gerade schon äh, angesprochen, dass wir in der Schule unterschiedlich aufgeklärt werden. Ich will nicht vielleicht nicht unterschiedlich, aber dass wir, dass der Fokus von Jungs und Mädchen, dass da dass es einen anderen Fokus gibt. Also Masturbation bei Männern oder vielleicht auch generell Sexualität bei Männern wird anders behandelt als bei Frauen. Ja, also, es hat alleine schon
1: biologische Ursachen, weil einfach das Geschlecht von Jungs außen liegt. Das von Mädchen ist nicht so leicht ersichtlich. Und Jungs haben dadurch den Vorteil, dass wenn sie sich beispielsweise auch als kleine Kinder untenrum berühren, dass das positiv begleitet wird. Das ist bei Mädchen nicht so der Fall, dass das Geschlecht des Jungen viel akzeptierter ist tatsächlich als das Geschlecht der Frauen. Also, es gibt ähm, ja leider immer noch Menschen, vielleicht auch Eltern, die sagen und ich hoffe, dass es das nicht der Fall ist, aber die sagen, puh, ich fasse dich da unten nicht an und das passiert bei Mädchen eben häufiger als bei Jungs und das führt einfach dazu, dass ähm, Jungs eine viel offenere Sexualität entwickeln können, dass sie einen viel offeneren Bezug zum eigenen Körper von klein auf kennenlernen und bei Mädchen findet das in der Regel viel später statt, wenn überhaupt. Also ich habe. Frauen erlebt, die zu mir kamen und die gesagt haben, weißt du was, Jana, ich habe gar keinen richtigen Bezug zu meinem Unterkörper. Können wir da mal versuchen, dass wir den wiederherstellen können? Und es ist gar nicht so selten. Okay. Das heißt, das liegt
0: an der Aufklärung in der Schule teilweise, aber das liegt natürlich dann auch wiederum an der Gesellschaft. Also wie wir über die weiblichen und männlichen Geschlechtsorgane denken und wie wir auch aufgeklärt sind. Also im Prinzip ist es wie so ein Kreislauf, kann man eigentlich sagen, oder?
1: Ja, weil sich das dann auch fortführt. Also wenn wir uns dann nochmal umschauen, was die Medien und so propagieren, dann sind da auch die Medien sehr häufig orientiert an den männlichen Interessen, also beispielsweise wurde jetzt neulich noch ein Fahrradsattel vorgestellt mit einer Werbung, wo eine nackte Frau oder eine leicht bekleidete Frau drauf zu sehen ist, wo man sich erstmal fragt, okay, wo ist hier der Zusammenhang? Aber offensichtlich können Produkte besser angepriesen werden, wenn eine leicht bekleidete Frau das ganze präsentiert. Ja, als wenn man das einfach nüchtern darstellen würde. Das ist äh, sehr lustig, weil diese verquere Vorstellung in vielerlei Köpfen b- besteht. Und wir uns gar nicht mehr wundern, auch komisch, ne, dass diese leicht bekleidete Frau hier das Getränk sowieso präsentiert. Nee, das ist, ähm, ja, tatsächlich gehört das hier schon zur Normalität. Aber ja, wir könnten es auch einfach mal umdrehen und dann würden wir uns aber wiederum schief angucken. Wenn das jetzt ein leicht bekleideter Mann wäre, der das Getränk XY präsentieren würde, würden wir uns wiederum fragen, hä,
0: das ist äh, irgendwie aus dem Zusammenhang gegriffen, das passt doch gar nicht. Erste Frage ist das dann ein Sattel für Männer gewesen, der da beworben wurde oder für Frauen? Unisex, also ein Sattel sowohl als auch, ja. Ich frage mich nämlich gerade, was du gerade gesagt hast, also dieses Beispiel, was passiert, wenn man das umdrehen würde? Ich glaube aber, dass ja Frauen auch anders sexuell funktionieren, im Sinne von Männer funktionieren ja visueller, mhm. das heißt, sie brauchen natürlich auch in gewisser Weise oder ich sag mal so, es ist einfacher, die Männer eben durch visuelle Reize zu überzeugen, mhm. gerade wenn dann da eine nackte Frau steht, Und wir Frauen funktionieren ja anders, was das angeht. Das heißt, es würde wahrscheinlich gar nicht so funktionieren. Das äh, stimmt. Allerdings müssen wir uns ja trotzdem fragen, ne? was soll das immer, dass
1: jetzt irgendwie leicht, also ja, einfach nackte Frauen das Ganze begleiten. Margarete Stochowski hat da auch ein super Buch drüber geschrieben und äh, zeigt das ja wirklich, dass es einfach sexistisch ist. Und dadurch, dass es aber über Jahre so gemacht wurde, sagen wir halt heutzutage auch nichts mehr ne also ja doch natürlich es gibt jetzt einfach Strömungen die etwas dagegen sagen die auch sagen hallo wir ähm, haben auch noch andere Reize ja außer unsere körperlichen Merkmale aber die ich glaube die Mehrheit funktioniert tatsächlich noch so Aber du hast absolut recht, also ja, Männer funktionieren sehr viel visueller und äh, Frauen werden eben auch durch auditive Reize ähm, mehr angesprochen, Das äh, was ja auch der Grund ist, warum Pornos eben für Männer besser funktionieren als für Frauen.
0: Also deine Meinung zur Aufklärung, was sollte da mehr getan werden? Oh, also genau, wenn ich jetzt in Schulen gehen dürfte, dann würde ich vor allem
1: versuchen, den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, was der Aspekt Lust eigentlich bedeutet. Ich habe immer das Gefühl, das wird völlig ausgeklammert an an Schulen. Gucken wir doch mal zurück. Meine Aufklärung in der Schule sah so aus, dass wir über die Menstruation eine ganze Menge erfahren haben, über die Schwangerschaft und über die Verhütung von
0: einer Schwangerschaft.
1: Wo ich mich frage... Okay, Moment, das Ganze heißt auch Sexualaufklärung. Ähm, wo ist denn jetzt eigentlich hier der Sex? Also und was genau ist jetzt eigentlich Sex? Also das wird ja dann so gezeigt, Mama und Papa, die haben sich lieb und gehen dann ins Bett. Und danach kommt ein Baby, ja, schon wenn man sich so die Aufklärungsbücher anschaut. Aber warum gehen die denn eigentlich ins Bett? Also ich zum Beispiel, ich habe ganz lange noch geglaubt, <lacht> bis ich, äh, nein, weil ich weiß nicht mehr bis wann, aber so als Kind habe ich noch geglaubt, meine Eltern hätten in ihrem Leben zweimal Sex gehabt. Weil sie haben mich gezeugt und sie haben meinen Bruder gezeugt. Dass das Ganze aber eben auch mit Leidenschaft verbunden ist, dass das Ganze Spaß machen kann, dass es Lust bereitet, das habe ich eben erst viel später begriffen. Und warum nicht das auch an einer Schule schon vermitteln? Ja, da schreien jetzt schon die Ersten auf, ja, das geht aber ja nicht. Ja, aber wenn wir uns jetzt mal umhören draußen, dann würden genau das doch die Leute bestätigen, oder? Warum haben wir denn sonst Sex? Also sonst würden wir es ja wirklich nur zur Fortpflanzung machen.
0: Ja, absolut. Und wir kennen das auch. Wir kriegen oftmals auch so Meinungen, wo es dann heißt, ja, nee, also das könnte ja nicht zeigen, gerade in Werbung etc. Wir vermuten dann immer, dass es oftmals auch daran liegt, dass die Eltern oder diejenigen, die sich dann beschweren, selbst eben einen nicht wirklich, ich sag mal, vielleicht gesunden Zugang zur Sexualität oder zu ihrer eigenen Sexualität haben, vielleicht auch selbst nicht so aufgeklärt sind, wie wir uns das, wie wir jetzt gerade darüber sprechen und uns das eigentlich wünschen. Mhm. Das heißt, du bist ja auch gerade Mutter geworden. Mhm. Du würdest dann auch die Aufklärung bei deinem Sohn auch proaktiv vorantreiben und auch ähm, sozusagen auch offen behandeln wahrscheinlich, ne? Von von vornherein offen behandeln, genau. Also das, was ich eben
1: häufig erlebe, ist, dass einfach Dinge tabuisiert werden, wo ich mich frage, okay, durch das Tabu wird es eigentlich dann erst richtig interessant oder denkt man sich, was steckt denn jetzt eigentlich dahinter und wenn wir aber versuchen, es so normal wie möglich zu halten, was es ja einfach ist, dann ähm, glaube ich, haben wir einen viel besseren Zugang auch zu unseren Kindern. Ne, dann entstehen gar nicht so so komische Konflikte oder dass man plötzlich keine Worte mehr für irgendwas hat, also do, darüber sprechen und ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt proaktiv ähm, so auf meinen Sohn zugehen würde eines Tages und sage, so, ich glaube, wir müssen jetzt mal über das Thema Aufklärung sprechen, sondern wenn er Fragen hat, natürlich immer gerne und einfach von vornherein da offen mit
0: umgehen, ihm zeigen, guck mal hier, das ist dein Körper und der ist toll, der ist toll, so wie er ist. Sehr schön, das klingt gut. Aber ähm, Aufklärung ist ja nicht nur auf die Schule begrenzt. Wir haben jetzt gerade wirklich sehr über diesen Sexualunterricht gesprochen, wie es in der Schule ist. Ich bin der Meinung, dass man eigentlich gar nicht ähm, komplett aufgeklärt sein kann. Also alleine, dass wir jetzt hier sitzen und über dieses Thema Masturbation sprechen, zeigt ja einfach, dass nicht nur Kinder oder Heranwachsende oder Jugendliche aufgeklärt werden müssen, sondern dass das ja auch oftmals für Erwachsene einfach ein Thema ist. Ja, absolut, genau. Und Warum gibt es ähm, so viele, also meiner Meinung nach
1: darf es ja noch viel mehr Angebote geben für, für Frauen, für Männer, die sich selbst erfahren können, weil da einfach eine große Gap ist. Also da erlebe ich dann Frauen, die sagen: Wow, krass, das, das, ich wusste ja gar nicht, dass mein Körper das kann. Ich wusste ja gar nicht, dass ich dazu in der Lage bin und dass ähm, meine, meine Genitalien aus mehr bestehen als nur. Schamlippen, wo man sich auch fragen sollte, warum heißen die eigentlich Schamlippen? Ja? Warum kann man da nicht ein schöneres Wort für finden? Aber das ist wieder ein anderes Thema mit den Begrifflichkeiten. Genau, weil es ist schon damit startet, den eigenen Körper mal kennenzulernen, intensiv
0: kennenzulernen. Ich finde dieses Thema Begrifflichkeiten allerdings relativ wichtig, weil ich glaube, dass oftmals auch so eine Scham oder so eine Angst, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen, auch oftmals daher rührt, dass man gar nicht weiß, wie man die ganzen Geschlechtsteile Zonen, wie auch immer, benennen soll. Also ich glaube, da ist auch irgendwie so eine Sprachbarriere wahrscheinlich, ne? Mhm. Weil wenn man jetzt überlegt, klar, Penis, das sagt man relativ einfach, mal schnell wahrscheinlich. Aber ich habe das auch irgendwie, wenn ich mit meinen Freunden diskutiere, dann ist es schon so, ja, da unten oder ähm, ja, Scheide, das klingt dann aber sehr biologisch. Ja. Dann gibt es ja, also, ne, das ist halt, ich finde es wirklich sehr schwer, auch über den Bereich da unten, wie auch immer man ihn jetzt nennen mag, zu sprechen. Ich weiß absolut, was du meinst, also das fiel mir auch so schwer eben
1: in der Titelfindung des Buches und überhaupt damit mit normalen Begrifflichkeiten um sich zu gehen, weil es dieses Normale oder die die schönen Begrifflichkeiten kaum gibt. Das ist äh, tatsächlich so. Also selbst wenn wir jetzt Vagina sagen würden, was ja auch irgendwie noch ein sehr steriler Begriff ist, ist damit aber ja nicht das gemeint, was wir wahrscheinlich meinen. Also Vagina ist einfach noch ein Unterschied zu Vulva. Vulva sagt aber auch kaum jemand. Und ja, Scheide habe ich irgendwie auch extrem ungern gesagt. <lacht> Andersrum, beim ähm, ja. Es gibt ein tolles Buch von Regina Thomas und die hat ein Buch geschrieben, das heißt »Pussy« hol dir deine weibliche Kraft zurück, ist, glaube ich, der Untertitel. Aber eben sie sie prägt diesen Begriff der Pussy. Und das ist auch sehr, also oder kann sehr anstößig sein, weil wir Pussy auch sehr herabwürdigend sagen können zu ja. jemandem. Ja. Aber sie sagt eben, guck mal, es gibt keine anderen schönen Begriffe. Dann lasst uns doch dieses Wort Pussy nehmen, einfach auch, um zu ähm, revolutionieren. Ja, aber auch so, um es denen, die das so negativ benutzen, um es denen mal zu zeigen und die, die Kraft aus diesem Begriff zu schöpfen. Also ich, sie hat es ganz toll in diesem Buch ähm, niedergeschrieben.
0: Ja genau, also dieser Begriff ist quasi stigmatisiert und im Prinzip wollen, möchte sie versuchen, dass dieser Begriff ohne Vorurteile benutzt werden kann und ganz genau als selbstverständlich dafür gilt. Und wenn wir uns jetzt andere Begriffe anschauen,
1: wie zum Beispiel Masturbation oder Onanie, dann liegen diesen Worten eine ganz negative Bedeutung inne. Also Masturbation zum Beispiel kommt aus dem Lateinischen und zwar aus den Wörtern Manus tu prare und das bedeutet so viel wie mit der Hand beschmutzen. Finde ich total krass. Also ne, dass mm. daraus das Wort Masturbation entstanden ist und äh, Onani hat sogar einen ganz äh, geschichtlichen Hintergrund von Onan damals, der den Samen hat auf die Erde verschwendet, also der hat damals eben masturbiert und dadurch ist äh, später dieser äh, Begriff entstanden und wurde aber ganz negativ auch konnotiert, weil eigentlich ja dieser Samen für ein Kind vorgesehen war und warum können wir nicht da auch langsam mal schönere Begriffe finden? Gut, man weiß diese Diese Hintergründe jetzt nur, wenn man sich näher damit auseinandergesetzt hat, aber trotzdem, wenn ich ja jetzt auch rumgehe und erzähle, ähm, übrigens, ich habe ein Buch geschrieben über die weibliche Masturbation, bekomme ich schon häufig so ein (lacht) Zusammenzucken oder große Augen, die mir einfach zeigen, wir gehen eben noch
0: nicht normal mit diesem Thema um und es ist einfach anstößig. Mhm. Aber sag mal, wir haben ja gerade über die Begrifflichkeiten gesprochen, wie nennst du denn deine Geschlechtsteile? Ja, ehrlich gesagt, der Situation entsprechend. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt von dir selbst sprichst, dann würde man jetzt auch nicht sagen, meine Pussy, hm. sondern das würde man höchstens, wenn überhaupt, vielleicht über eine andere Pussy sagen. Oder nee, Aber jetzt mal ganz <lacht> ja. ehrlich, wie, 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 was sagst du? Weil ich finde das wirklich echt ein spannendes Thema. Weil das ist ja genau der Punkt, jetzt reden wir darüber. Aber wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir uns damit wohlfühlen. Also welcher Begriff taugt uns irgendwie, damit sie es auch nicht so komisch anfühlt, oder? Ja, es ist gut, dass du das fragst, weil wenn ich jetzt konkreter
1: werde, dann versuche ich schon die jeweiligen Begrifflichkeiten zu verwenden, die eben dafür vorgesehen sind, die wir so kennen. Also dann zum Beispiel, wenn du an deinen Schamlippen entlang gleitest, dann kannst du oder deine Klitoris kannst du umspielen. Dann versuche ich es so zu benennen. Und ansonsten, im, ich sag mal, im Alltag, ja, oder in einer Partnerschaft, in Liebesbeziehungen, ist es ja tatsächlich der Situation entsprechend, das kennen wir alle, dass wir in manchen Situationen uns äh, durchaus vorstellen können, auch das Wort Pussy zu benutzen. Ja, wenn wir gerade aufgegeilt sind und wenn wir übereinander herfallen, dann fällt uns das viel leichter, auch das Wort Pussy zu benutzen, Muschi, was es alles so gibt.
0: Und ich sag mal eher seriösen (lacht) zusammenhängen, wenn wir etwas neutraler drauf sind. Ich wollte gerade fragen, in welchen seriösen, ähm, in welchen seriösen Situationen redest du denn über deine
1: (lacht) Bin ich mir jetzt (lacht) beißen. Ja, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht Mumu sagen, dann würde ich wahrscheinlich eher doch Scheide würde ich, nein, Scheide würde ich nicht sagen. Wir haben in unserer Sexualpädagogik-Ausbildung den den Namen Vulvina geprägt, weil wir dann Vulva und Vagina
0: zusammen geschweißt haben, um eben deutlich zu machen, das ist eins. Das finde ich schön, aber kannst du noch mal ganz kurz den Unterschied erklären zwischen Vulva und Vagina? Genau, Vagina sind die inneren Geschlechtsteile, damit sind die inneren Geschlechtsteile gemeint, es ist im Grunde dieser Schlauch,
1: der zu unserer Gebärmutter führt und Vulva, das sind die äußeren Geschlechtsmerkmale einer Frau, die man von außen auch erkennen kann, eben Schamlippen, Klitoris, aber in dem Falle Klitorisspitze, weil die Klitoris ist ja viel größer als das, was wir jetzt normalerweise so denken würden, die ist ja ähnlich groß wie der Penis des Mannes und Auch nicht weiter verwunderlich, weil wir sind alle aus den gleichen Anteilen gemacht, nur unterschiedlich zusammengesetzt. Und das finde ich total spannend, weil das einfach zeigt hey, ähm, wir müssen gar nicht diesen Unterschied machen zwischen einem klitoralen und einem vaginalen Orgasmus. Ja, das ist völlig Quatsch. Also da machen wir uns, können wir uns ja auch so verrückt machen. Uh, ich habe bis jetzt aber nur den klitoralen Orgasmus erlebt. Da muss ich ja wohl für den vaginalen Orgasmus noch üben. Nee, das ist Quatsch. Das hat Sigmund Freud zwar damals gesagt, aber da können wir uns jetzt mal wirklich davon lösen, dass es einen fortschrittlichen und einen ähm, noch nicht vollkommenen Orgasmus gibt. Es gibt einen
0: Orgasmus und... Den können wir auf unterschiedliche Arten erreichen. Das finde ich sehr beruhigend und ich glaube, viele Hörerinnen werden das jetzt auch sehr beruhigend finden, weil in der Tat ist es schon so, dieses hey, klitoral, vaginal kommen. Klitoral ist gefühlt eher immer so, kann ja fast jeder, wobei da auch viele Frauen Probleme haben und auch nicht längst jede Frau, das haben wir auch rausgefunden durch Studien, die wir durchführen dass nicht jede Frau überhaupt einen Orgasmus jemals schon mal gehabt hat. Also selbst Mhm. das ist ja sehr sehr selten. Und vaginal ist dann immer so gefühlt die Königsdisziplin. Aber letztlich ist es ja genau so, wie du gerade gesagt hast. Das heißt, die Stimulation ist eine unterschiedliche. Aber auch eine vaginale Stimulation ist ja letztlich auch klitoral. Weil das sind ja diese Fühler, so kann man es ja vielleicht sagen, von der Klitoris, die auch in der Vagina liegen.
1: Genau, genau. Und die mitstimuliert werden. Und Ja, genau. Also deswegen gibt es diesen unreifen Orgasmus und reifen Orgasmus. Das kann man echt mal über Bord werfen. Und für mich selber war es aber auch eine Offenbarung. Das ist ja genau das, was stattfindet. Uns wird ständig ähm, weiß gemacht, dass wir einfach noch nicht vollkommen sind oder dass wir etwas machen müssen, um vollkommen zu sein. Und ich... Ich will so gerne der ganzen Menschheit, vor allem natürlich den Frauen, zeigen, du bist so, wie du bist, bist du vollkommen. Du musst gar nichts machen, du musst dich keiner OP unterziehen, um irgendwie besser zu sein oder ein Mensch zu sein, der mehr dann geliebt wird, sondern so, wie du bist, bist du perfekt.
0: Ja, das ist in der Tat richtig, aber ich glaube... Also ich hoffe wirklich auch, dass wir da schnell bald hinkommen, was natürlich nicht der Fall sein wird. Aber die Tatsache, dass wir über dieses Thema so reden und dass man vermehrt über dieses Thema schreibt, redet, liest und so weiter, das sind, glaube ich, gute gute Indikatoren und das sind definitiv richtige Schritte auf diesem langen Weg, den wir definitiv noch vor uns haben werden. Allerdings, vielleicht können wir auch einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, indem wir jetzt noch ein bisschen intensiver über Masturbation sprechen. Ja, warum sollte man masturbieren als Frau? Warum sollte man, das ist auch eine super gute Frage jetzt von mir gewesen, aber warum sollte Frau in diesem Fall masturbieren? Das ist ja wirklich ein Plädoyer, was du geschrieben hast, also eine ganz, ganz, ganz klare Befürwortung. Ja. Und das finde ich super spannend, aber erklär doch nochmal ganz kurz, warum du ein Plädoyer geschrieben hast dafür. Weil es für mich die Offenbarung ist, diese Masturbation eben
1: den eigenen Körper eben als das anzuerkennen, was er ist, nämlich perfekt und wunderschön. Und das ist aber, wie du ja auch schon eben festgestellt hast, auch ein Weg bis dahin. Und die Masturbation kann uns da helfen. Und andersrum auch, wenn ich mich selbst gut kenne und wenn ich selbst weiß, wie ich funktioniere, worauf ich anspreche, dann kann ich das eben auch meinem Partner vermitteln und kann das auch auf eine Partnerschaft übertragen. Also es hat sehr viele positive Auswirkungen.
0: Das heißt, Masturbation hat ja auch was mit Selbstliebe zu tun. Wir haben schon in einer anderen Sendung über Selbstliebe gesprochen. Da kam dieses Thema auch so ein bisschen am Rande zur Sprache, wo es dann auch eben darum ging. Also Selbstliebe heißt ja auch Akzeptanz vom eigenen Körper, sich kennenlernen, sich Zeit nehmen, auf sich achten. Also Achtsamkeit ja Mhm. auch ein, ein Thema, was ja in vieler Munde ist. Also Masturbation hat auch auf jeden Fall was mit Selbstliebe zu tun und sich auch annähern. Ja, und genau, die Selbstliebe ist, äh, finde ich, ein sehr
1: geflügeltes Wort. Ne? Es wird gerade jetzt, habe ich zumindest das Gefühl, häufig verwendet für, ja, für was eigentlich? Also wir können es oft gar nicht richtig greifen. Für mich ist es eben etwas, was verschiedene Anteile hat, nämlich einmal so diesen psychischen Aspekt, dass ich wirklich sagen kann, ja, ich liebe mich und ich akzeptiere mich selbst, aber dazu gehört immer dieser körperliche Aspekt mit dazu. Das ist eigentlich für mich untrennbar. Also mich auch mal im
0: Spiegel anzuschauen und mir das auch meinem Spiegelbild, das auch sagen zu können. Meinst du jetzt im Spiegel den kompletten Körper oder jetzt auch speziell zwischen den Beinen? Das auch,
1: aber der ganze Körper gehört mit dazu. Und ähm, dann können wir nochmal zurückkommen auf eben dieses Bild, was, glaube ich, viele Frauen mit sich herumtragen, nämlich, dass es noch irgendetwas Unvollständiges am eigenen Körper gibt, dass wir das dadurch auch schmerzen können, ne? dieses ähm, Makel makelhafte Bild, was wir vielleicht von uns haben, dass das zu einem makellosen Bild wird. Und ja, es fängt eben an, mit sich selbst anschauen, aber eben auch sich selbst kennenlernen, den den ganzen Körper kennenlernen. Das kann ja schon beim Eincreme, beim achtsamen Eincreme auch stattfinden. Weil für mich noch viel mehr dazu gehört, zur Masturbation, als das reine Stimulieren der Geschlechtsteile, der Vulvina. Den ganzen Körper mit einbeziehen und dann natürlich auch die die Geschlechtsteile und auch die kennenlernen. Da gibt es ja auch Anleitungen zu in, in meinem Buch, eben sich die Geschlechtsteile mal genau anzuschauen mit einem Handspiegel.
0: Ich habe aber mal ganz kurz gerade, als du das jetzt so gesagt hast, überlegt, ich will jetzt meine These ausstellen. Also Männer funktionieren ja sehr visuell. Das heißt vielleicht, dadurch, dass sie sich ja schon sehen, dass sie ihren Penis sehen, wenn sie sich im Spiegel angucken, müssen sie vielleicht gar nicht mehr so auf Entdeckungstour gehen, weil sie ja gefühlt das größte, das wichtigste Teil vielleicht dann einfach direkt sehen, wenn sie sich angucken. Aber bei Frauen, und deswegen finde ich das so spannend, was du gerade gesagt hast, mit dem Eincreme zum Beispiel, Da geht es ja schon auch darum, dass wir glaube ich viel mehr Kraft und Aufwand betreiben müssen, nicht unbedingt Kraft, aber viel mehr Aufwand betreiben müssen, uns wirklich so zu spüren, also auch gerade was ja die Geschlechtsorgane angeht, sozusagen um die zu begreifen, reicht es halt eben nicht, sich im Spiegel anzugucken. Im Wort begreifen steht es ja auch drin. Oder ne, das sagt uns das ja
1: auch. Also, dass wir zugreifen dürfen und dass wir so die Dinge im wahrsten Sinne des
0: Wortes erst begreifen können. Macht Sinn, begreifen. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber das macht total Sinn. Mhm. Wir haben eine Umfrage, und zwar den Sex Report, den wir einmal im Jahr rausbringen, in dem wir ganz viele Fragen stellen zum Thema Körper, Masturbation, zu Schwerpunktthemen, zum Thema Liebe, Sexbeziehungen, Also im Prinzip ganz viele Themen abhandeln. Drei Viertel finden, dass Selbstbefriedigung auch wichtig ist für guten Sex. Aber dass regelmäßig, nämlich nur knapp 40 Prozent der Männer und nur 20 Prozent der Frauen sich regelmäßig Mhm. selbst befriedigen. Und mit regelmäßig meine ich jetzt täglich oder mehrmals in der Woche. Mhm. Das ist ja dann eigentlich schon ein großer Gap. Also viele wollen es eigentlich und finden es super wichtig, aber relativ wenige machen es eigentlich. Woran liegt das denn jetzt?
1: Ja, das ist auch wieder das, was wir denken und das, was wir tun, ist eben ein großer Unterschied. Also ich würde jetzt auch sagen, wenn wir uns jetzt mal draußen umhören, würden uns die Mehrheit sagen und das ist ja genau da passiert bei eurem Sex Report, würden die Mehrheit sagen, ja, Masturbation ist ähm, wirklich sinnvoll und gut für ein funktionierendes Liebesleben, aber das, was praktiziert wird, ist eben noch was anderes. Und das ist sehr schade. Ich finde es auch eigentlich krass, dass es so wenig Männer tatsächlich sind. Bei Frauen stimmt das mit dem überein, was ich auch herausgefunden habe, nämlich wirklich nur magere 20 Prozent. Ich hoffe, dass wirklich die dunkelste höher ist. Das hoffe ich auch. Ja, aber Wir können dem Ganzen jetzt erstmal Glauben schenken und ähm, da ist definitiv noch was äh, dran zu tun. Also die Frage bleibt weiterhin, warum machen es so weniger, wenn doch eigentlich ähm, offensichtlich alle wissen, dass
0: es so so gut ist für unser partnerschaftliches oder auch Solo-Erlebnis. Klar, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, man hat keine Zeit, man ist gestresst und ich glaube positiv sollten wir auf jeden Fall festhalten, dass dass der Wille da ist. Aber vielleicht wissen ja auch viele, und da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, auch wirklich nicht, wie sie das machen sollen. Also so doof das klingt. Weil ich glaube dass neben der Scham auch wahrscheinlich oftmals wirklich die so eine Ratlosigkeit vielleicht da ist. So, wie fange ich denn jetzt an und jetzt komme ich mir total blöd vor, jetzt ist mein Freund irgendwie mal abends weg und ich weiß zwar, dass es wichtig ist, aber jetzt muss man sich bewusst, also ne, diese Vorstellung, das so auch zu planen, das ist ja irgendwie auch komisch. Das stimmt und ich
1: glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn wir jetzt uns mal umhören würden, dass die meisten auch sagen würden, du, ich habe da gar keine Zeit
0: für. Ich glaube, Zeit ist tatsächlich so ein Thema, was eigentlich total doof ist, oder? Zeit für den eigenen Körper zu haben, das ist doch super wichtig auch, oder?
1: Ja, es ist, glaube ich, eine Frage von deinen eigenen Prioritäten, wie du die wie du die setzt. Und wenn eben deine Priorität ist, Zeit im Job zu verbringen, Zeit mit Freunden zu verbringen oder auch für Sport, für Serien. Ja, dann dann haben wir da schon die Antwort. Also dann ist die Priorität eben nicht mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber ja, du sagst ganz richtig, es ist doch so wichtig. Ich glaube, was da hilft, ist auch eine Regelmäßigkeit, wenn man sich das am Anfang vielleicht einmal in zwei Wochen, später vielleicht einmal in der Woche, einen festen Termin mit sich alleine ausmacht, wirkliche Me Time und das kann man auch steigern, dann ist es vielleicht erstmal sind es nur zehn Minuten und nachher steigern zu einer halben Stunde. Und und das zeigt es ja genauso wie bei, bei Meditation auch. Also wenn du eine Meditation regelmäßig durchführst, dann hilft dir das eben auch viel mehr, als wenn du es nur ab und zu machst. Und ähm, das wirklich als Termin dir setzt, da kommt nichts dazwischen. Und ähm, auch bei dieser Me-Time, die hast du nur für dich. Und am besten
0: auch da dafür sorgen, dass du ähm, ungestört bist. Noch mal eine kurze Frage. Braucht man eigentlich, um zu masturbieren, Lust? Also ist das Eine gute Voraussetzung dafür, weil ich glaube, diese Lust haben, also in der der Mut zu sein, Lust zu haben, Mhm. das kann man ja auch nicht auf Knopfdruck, weil du gerade meintest, man sollte das irgendwie mal planen, also erst irgendwie alle drei Wochen, dann alle zwei und vielleicht dann mehrmals, stelle ich mir sehr schwer vor, weil Mhm. Lust kann man ja nicht planen, oder?
1: Genau, und ich finde auch nicht, dass es ähm, zwangsläufig mit dazugehört. Also wenn das so ist, dann ist es äh, schön. Vielleicht kommt es auch mit der Zeit, dass du dann wirklich Lust hast auf diese Me Time, gar nicht Lust auf die Masturbation, was auch immer das nachher ist. Ne? Also für ich, ich greife oder ich, ich würde diesen, diesen Begriff Masturbation überall das fassen. Also dass die Masturbation die Zeit ist, die du dir selbst widmest, die du dir auch deinem, deinem Körper widmest. Und dann ist es auch viel einfacher, glaube ich, über das Ganze zu sprechen und mit sich da, da fein zu sein, ne, weil die Vorstellung ist jetzt vielleicht die Masturbation ist, da liegt die Frau und reibt sich zwischen den Beinen so. Muss für mich gar nicht zwangsläufig so sein. Also, das ist ja auch wieder oder kann sehr Orgasmuszentriert sein, sich mal von diesen Vorstellungen komplett zu lösen, dass das irgendwas sein muss, was wir vielleicht irgendwo gesehen haben und diesen Begriff neu definieren. Und vielleicht finden wir dann auch neue Begrifflichkeiten dafür, wenn wir selber für uns herausgefunden haben, was uns Spaß macht.
0: Finde ich eine sehr gute Idee eigentlich. Das heißt, wenn jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer draußen Ideen haben, wie wir Masturbation vielleicht auch noch anders nennen können oder auch Geschlechtsteile, Sch- Geschlechtsorgane, dann freuen wir uns über eine Nachricht an com oder ihr könnt das auch sehr gerne in Bewertungen oder in Kommentaren schreiben. Vielleicht finden wir da irgendwie ein neues Wort. Das wäre toll. Das wäre wirklich toll, oder? Das finde ich auch ist noch nochmal eine wichtige Frage oder ein wichtiger Punkt sich fallen lassen. Weil Frauen sind ja oftmals, oh, das ist auch wieder sehr klischeebehaftet, was ich jetzt sage, deswegen sage ich es nochmal, aber der Kopf spielt natürlich auch eine wichtige Rolle dabei. Das heißt, dieses, ich masturbiere jetzt, ich muss irgendwie Lust haben im besten Falle, vielleicht aber auch nicht. Und das dient jetzt dafür, um mich irgendwie besser kennenzulernen. Das ist doch eigentlich auch sehr, also das klingt so unnatürlich irgendwie,
1: oder? Ja, also erst nochmal so, um vielleicht zu dieser Lustfrage zurückzukommen. Ich glaube, die Lust kann sehr gut unterwegs kommen. Ne? Oder auch, der Weg ist das Ziel. Das ist ja im Grunde damit gemeint, dass äh, wir eben nicht unbedingt Lust haben müssen am Anfang. Und es ist auch für, für mich eine Form von, von Sinnlichkeit, so,
0: die, die damit reinspielt. Das Thema Masturbation und wir kommen ja gleich nochmal auf die Techniken genau zu sprechen und nähern uns diesem Thema ja ganz langsam. Aber mehr als die Hälfte der Männer gab zum Beispiel an, dass sie beim Masturbieren Pornos gucken oder mhm. pornografische Inhalte konsumieren und das machen nur knapp ein Viertel der Frauen. Auch ja. da wieder, Männer funktionieren sehr visuell, aber ähm, also was denkst du dazu?
1: Es wundert mich nicht, es wundert mich nicht einfach, weil Frauen noch durch andere Dinge ähm, angesprochen werden und äh, da spielt vor allem die Fantasie eine sehr große Rolle und wir Frauen, wir haben super viele Fantasien, also so mit die am meisten angeführte Fantasie von Frauen ist eben Sex mit einem fremden Menschen, beziehungsweise mit einem Menschen zu haben, der nicht unser Partner ist. Ja, ein Dreier, das haben wir letztes Mal rausgefunden. Ein Dreier. Ja, zum die, ba- ja. die Top-Fantasie. Okay, ja. genau. Und das unterscheidet sich dann von dem, was was Männer so anspricht. Also es gibt ja auch mittlerweile schöne Angebote, abgesehen von visuellen pornografischen Inhalten. Es gibt ja auch beispielsweise auditive pornografische oder Hörbücher gibt es auch. Pornografie zu lesen spricht auch eher Frauen an. Und dann geht das eben los mit diesem Kopfkino. Und da können Frauen weitaus mehr von profitieren als Männer, bei denen es scheinbar einfacher geht.
0: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Scheinbar, ne? Jetzt hast du gerade schon über Hilfsmittel gesprochen und über auditive Reize, beispielsweise Hörbücher, finde ich total spannend. Das ist ja auch relativ neu. Es gibt ja so ein paar mhm. Plattformen, die sich vor allen Dingen sich gerade mit Hörbüchern auch beschäftigen, die für Frauen sehr interessant sind. Für Frauen und Paare, würde ich mal sagen. Mhm. Und was gibt es denn sonst noch so für Hilfsmittel, jetzt mal ganz klassisch, die Frauen sonst noch so verwenden können?
1: Also angefangen natürlich von dem klassischen oder von den klassischen Sextoys. Ich glaube, das ist ja auch etwas, woran wir häufig denken, wenn wir an weibliche Masturbation denken, eben dass da eine Frau sich etwas ähm, hineinsteckt und davon wirklich ähm, total abhebt. Geht dann auch wieder ab von dem, was ja ähm, eigentlich so stimmt, nämlich dass Frauen nicht unbedingt durch die Penetration zum Orgasmus kommen oder das, was ihr wahrscheinlich auch schon in euren Umfragen herausgefunden habt, dass Frauen da Mehr Schwierigkeiten mit haben, bei der Penetration oder der reinen Penetration zum Orgasmus zu kommen, als eben auch die äußerliche Stimulation. Ganz genau, ja. Aber ähm, trotz alledem sind natürlich gerade Vibratoren eine äh, super Hilfestellung, um
0: zum Orgasmus zu kommen, aber eben auch, um viel zu spüren. Mhm. Ja, damit kennen wir uns ein bisschen aus. Ja, ich habe mhm. davon gehört. <lacht> das ist zumindest ein Feedback, was wir auch bekommen. Wenn Frauen erstmal das erste Mal anfangen, überhaupt den Körper kennenzulernen, dann ist so ein Vibrator oder ein Dildo, was auch immer, dann als Hilfsmittel schon relativ erstmal komisch. Okay, ja. Weil man natürlich erstmal mit seinem eigenen Körper irgendwie klarkommen möchte. Weil so ein Hilfsmittel auch in einer Beziehung dann oftmals so ein, okay, jetzt jetzt holen wir uns irgendwas dazu, Mhm. vielleicht brauchen wir Hilfe, so diese Assoziation dann auch oftmals hat. Aber ja, was ist was ist deine Erfahrung? Also zum Beispiel, wenn du mit Leuten redest, mit ähm, Frauen irgendwie redest und die dann auch berätst, ist das dann was, ja, was du denen empfehlen würdest? Also, dass sie mal einen Vibrator verwenden oder es gibt ja auch andere Hilfsmittel, zum Beispiel Duschköpfe. Das <lacht> haben übrigens auch wirklich Frauen in unserer Umfrage gesagt, dass 16 Prozent äh, den Duschkopf verwenden.
1: Ja, ja, das ist auch ähm, die Zahl, die ich so kenne. <lacht> ja, also ähm, ja, zu deiner Frage... Ich sage natürlich an erster Stelle so die manuelle Stimulation. Die ist die, die wir immer ab, also die wir immer abrufen können. Das ist ähm, doch auch total praktisch. Wir sind irgendwie mit unseren äh, Fingern, mit unseren Händen auf die Welt gekommen und äh, können die doch super nutzen und trotz alledem die Hilfsmittel auch dazu nehmen, wenn es uns dadurch leichter fällt, vielleicht auch einen Zugang zu unserem eigenen Körper zu finden. Ich glaube, das ist auch, was du eben angesprochen hast. Ja, dass Frauen das komisch finden können, das ist auch der Grund dafür, dass Sextoys immer mehr Formen annehmen, die nicht unbedingt auf ein toy schließen lassen oder die gerade bei Frauen gut funktionieren. Also Dinge, die man auch so in der Wohnung eigentlich platzieren könnte, und wo man nicht genau weiß, was ist das jetzt eigentlich genau? Ah, okay, es ist ein Sextoy, ja gut, habe ich von außen jetzt nicht gesehen. Mit sowas auch den, den Zugang zu finden, also es gibt ja beispielsweise auch Auflegevibratoren. damit kann man eben auch den Körper erforschen und braucht dann nicht die Hände zu nehmen und das kann für Frauen dann durchaus
0: auch ein leichterer Zugang sein. Das heißt, das kann auch, solche Hilfsmittel können vor allen Dingen eben auch in der Beziehung natürlich total förderlich sein, weil, was du gerade angesprochen hast, Finger bewegen sich zwar, wir haben ja zum Glück viele Finger, aber die bewegen sich natürlich nicht so schnell wie ein Vibrator, ganz logisch. Das heißt, wenn Frauen zum Beispiel auch Probleme haben, generell zum Orgasmus zu kommen, Wenn Sie sich selbst befriedigen, dann wäre auch ein Vibrator ein gutes Hilfsmittel. Genau, kann ein gutes
1: Hilfsmittel sein. Ähm, Es gab ja auch mal, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob dazu auch Studien durchgeführt, doch es wurde dann eine Studie durchgeführt, die das Ganze widerlegt hat. Aber zumindest gab es ja mal Meinungen dazu, dass Vibratoren womöglich die Genitalien unempfindlich machen könnten, wenn man sie zu sehr benutzt oder wenn man sie ausschließlich benutzt. Ist das denn so? Nein, das ist nicht so. Also da kann ich jetzt wirklich auch mal die Entwarnung geben. Das passiert nicht. Also man kann die Genitalien jetzt nicht überreizen. So, aber wenn ich sie jetzt wirklich ausschließlich nutze, um zum Orgasmus zu kommen, werde ich sozusagen abhängig. Also dann, dann bringe ich mir nur diesen einen Weg bei. Und das ist eigentlich schade, weil unser Körper kann eben viel mehr. Und ich vergleiche das häufig mit so einer Stadt. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal so eine ursprüngliche Stadt anschauen, die hat ganz viele kleine, verschlungene Gassen auch. Und all diese Gassen, die können wir auch benutzen in dieser schönen Stadt und können ähm, dort den Ausblick genießen. Und was wir häufig ja machen, weil wir eben Gewohnheitstiere sind, wir schleifen diese Gassen so aus, bis es eben dann nachher große Autobahnen werden und benutzen dann nur noch die Autobahn, um von A nach B zu kommen. Obwohl es ja auch mal ganz schön sein könnte, eben durch die kleine schöne Gasse zu gehen. Und ähm, das können wir unserem Körper aber auch wieder beibringen. Also vielleicht haben wir jetzt unserem Körper einmal beigebracht, mit dem ähm, Vibrator XY einen Orgasmus zu erleben. Dann geht das Ganze aber auch reversibel wieder rückgängig zu machen, indem wir auch unsere Hände mal einsetzen, unserem Körper also im Grunde mehrere Möglichkeiten anbieten und ähm, mehrere Wege beibringen, auch zu einem Orgasmus zu kommen.
0: Da muss man aber auch ganz schön kreativ für sein, oder?
1: Ja, ich glaube aber, wenn du dir selbst diese Zeit immer wieder mit dir selbst einräumst und dir das zugestehst und da auch diese, diese Lust im Laufe der Zeit dafür entwickelst, dann findest du auch daran Spaß. Und dann weiß ich gar nicht, ob die Kreativität da so groß sein muss, weil manches kommt ja auch so learning by doing.
0: Ja, das stimmt. Einfach mal gucken, was passiert.
1: Genau. Und trotz alledem sind aber wirklich Vibratoren oder welche Sextoys auch immer sind gute Hilfsmittel. Also ich habe damit tolle Erfahrungen gemacht mit Frauen, die eben noch nie einen Orgasmus erlebt haben. Die waren einfach davon total begeistert. Es gibt ja wirklich auch Sextoys, die können Frauen, wenn sie denn richtig angebracht werden können, innerhalb von Sekunden einen Orgasmus bescheren. Und wenn das dann eine Frau erlebt, die vielleicht jetzt über Jahre diese Frustration erlebt hat, keinen Orgasmus zu, zu bekommen,
0: dann ist das doch eine super Maßnahme. also Wie ein Feuerwerk. Ja. Ich würde sehr gerne noch mal ganz kurz über die Aufklärung sprechen. Und zwar haben wir gerade gesagt, dass es an den Schulen ja relativ eintönig ist. Ich habe jetzt gerade auf Netflix so eine Serie gesehen, Sex Education, hast du die auch gesehen? Ja, ich habe die erste Folge gesehen. Echt? Ich bin nämlich schon durch damit. Ist super, die ist echt ziemlich gut. Und das finde ich übrigens einen sehr frischen Weg, über diese ganzen Themen zu sprechen. Und zwar in dieser Serie haben die ganz verschiedene Themen angeschnitten und angesprochen, was ich total cool finde. Also wirklich von bis, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich so viel über diese Serie spreche, aber ich fand, es ist einfach eine sehr schöne... Es ist echt eine super coole Serie, um einfach sich mal selbst zu reflektieren und auch mal zu überlegen, wie war das denn damals bei mir? Weil die sind ja alle in der Schule, schon ein bisschen älter, aber da kommen diese ganzen Themen zur Sprache. Das heißt, das fand ich total spannend. Also guck auf jeden Fall mal weiter, es wird dir bestimmt gefallen.
1: Ich finde es super, alleine ähm, aus dem Grund, dass überhaupt solche Serien jetzt produziert
0: werden. Ja, das war früher, glaube ich, überhaupt nicht möglich. Also nicht, dass ich jetzt so super alt bin, aber... Ich, klar, Ich Also Netflix gab es natürlich früher noch nicht, aber abgesehen davon, die Tatsache, dass man einfach so offen über dieses Thema jetzt so spricht, das finde ich gut. Also das zeigt uns ja auch, dass wir nicht am Anfang dieses Weges sind. Auf jeden Fall, genau. Also ich äh, bemerke das ja auch, dass
1: diese Enttabuisierung stattfindet. Früher, was kam denn da überhaupt? Erika Berger, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, weil ich das war noch vor meiner Zeit. Aber mir wurde davon berichtet, dass äh, Erika Berger damals die Aufklärung im Fernsehen ähm, gemacht hat. Und da saß aber auch die ganze Nation vom Fernseher und hat sich das angeguckt, aber dann wurde es, glaube ich, auch sehr
0: belächelt. Aber alle haben es trotzdem geguckt. Genau, weil es natürlich auch unendlich spannend ist. Das Wir ist wollen bisschen, doch unbedingt darüber ja. mehr erfahren. Auf jeden Fall. Es geht uns ja auch alle was an und jeder kann ja auch dazu was sagen. Ich glaube, deswegen ist es halt auch so spannend irgendwie. Ne, Das
1: ist ja auch immer so lustig. Also erstmal, wenn ich jetzt beispielsweise auf einer Veranstaltung bin, auf einer Party bei Freunden und das droppe, dass ich Sexualpädagogin bin, ist am Anfang so, <lacht> ach, lustig. Und nachher kann ich aber davon ausgehen, dass immer mal wieder Menschen zu mir kommen und irgendwelche Fragen auch haben. Also das ähm, war, glaube ich, auf bis der Party, jetzt eher, wenn sie was getrunken haben. Ja, natürlich. Also dann äh, werden wir offener. Und das genau. Aber dass die Leute Anliegen haben und sich das aber auch jetzt nicht so trauen, direkt anzusprechen,
0: sondern dann eher so an der Seite vor der Toilettentür. Ja, diese Erfahrung, die, die Erfahrung habe ich auch mal gemacht, als ich auf einer Party war. Ich habe mittlerweile, sage ich nicht, so, also sage ich eigentlich nicht sofort, wo ich arbeite, mhm. aber ich habe das irgendwann mal gesagt und ich wurde dann auch so angekündigt so, hey, das ist Lina und die arbeitet bei Amorelie. Mhm. Und dann so, ah, okay. Und dann haben sie sich erstmal ein bisschen was getrunken und hinterher, es war wirklich, es war richtig lustig, es war auf einer Party wirklich auch zu Hause und die Leute standen vor mir und haben Stoff, aufgezeigt. Schlange. Ja, die standen Schlange und die haben aufgezeigt. Die standen in so einem Polk, weil sie Fragen hatten und ich war völlig überfordert damit und habe dann aber auch immer wieder betont, ich bin keine Expertin, also ich bin, wobei das darf ich jetzt gar nicht so sagen, ne? Ja, aber das war echt krass, weil ich dann auch wirklich dachte, boah, wow, die haben so viel Fragen, da ist so viel, so viel Potenzial irgendwie. Damit haben wir es ja schon beantwortet, ne? Also ich, der Bedarf ist definitiv da. Jetzt sind wir wieder ein bisschen ab vom Thema, aber das würde mich trotzdem mal interessieren. Wie wurdest du aufgeklärt? Ja, durch die Schule eben, in den Bereichen, die ich schon angesprochen habe,
1: Schwangerschaft, Verhütung und Menstruation. Meine Eltern habe ich so gut wie gar nichts gefragt. Durch die Bravo. Ja, Ja, ich auch. Die Bravo, die habe ich mir wohl regelmäßig ähm, gekauft und habe die dann versteckt. (lacht) Und ansonsten habe ich viel
0: mit meinen Freundinnen auch darüber gesprochen. Das waren meine Zugänge. Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, ob das in der Bravo dann auch wirklich so das Thema Masturbation in der Bravo auch so behandelt wurde.
1: Ja, teilweise durch das Dr. Sommer Team. Da kamen ja dann auch solche Fragen. Und äh, da erinnere ich mich aber auch schon, dass es so beantwortet wurde. Ja, ähm, das ist, äh, da kannst du durchaus nutzen, um dich selbst besser kennenzulernen.
0: Genau, und das ist ja immer der Punkt. Also natürlich wird das da angesprochen, klar. Aber das ist dann ja immer so an der Oberfläche. Das ist ja... So Ja, fass dich mal an, das ist gut, das ist nicht schlimm. Mhm. Aber die grundsätzliche Frage ist ja oftmals für wirklich viele Frauen, die einfach gar nicht wissen, wie sie damit anfangen sollen. Und deswegen würde ich jetzt sehr gerne einmal über Tipps und Tricks und Anwendungstechniken zu sprechen, die du ja in deinem Buch auch ganz schön beschreibst. Das heißt, wenn wir jetzt mal wirklich sagen und ich weiß, das ist auch schwer, man kann das jetzt nicht eins zu eins so Schritt eins, zwei, drei, vier, fünf so durchdeklinieren, aber es gibt ja so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall machen kann als Frau. Wie würdest du sagen, wie sollte man anfangen? Was ist das Wichtigste? Was ist die Voraussetzung? Also die Voraussetzung zumindest, dass du ein schönes und
1: ungestörtes Erlebnis hast, was auf jeden Fall besser ist, um sich fallen zu lassen, um sich hinzugeben dem Ganzen und um letztendlich auch mehr Lust zu erleben, ist, dass du... Ja, wirklich ungestört bist, also dass du sowas wie dein Handy in dem Moment mal ausschaltest, dass du guckst, dass vielleicht jetzt ähm, der Hund nicht gerade ins Zimmer reinläuft, dass die Kinder äh, sich in einem anderen Zimmer aufhalten oder du vielleicht auch tatsächlich ganz alleine bist. Das ist aber jetzt auch kein Muss, also um Gottes Willen, ja, wenn da soll sie haben, gut, aber das schaffe ich jetzt nicht, dann ähm, sorge halt dafür, dass du diese Zeit wirklich für dich hast, ähm, schließ womöglich das Zimmer auch ab und schaff für dich eine Atmosphäre, die angenehm ist. Du musst jetzt nicht zwangsläufig Kerzenlicht anmachen und so weiter, aber vielleicht hilft dir auch eine gewisse Musik, um in Stimmung zu kommen. Also ich habe das da, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben, eine Freundin von mir beispielsweise hat immer Barry White gehört jeder hat also seinen eigenen Zugang und du musst dann auch nicht immer Barry White hören, also, aber äh, wenn dir das hilft oder wenn du herausfindest, dass all diese Parameter dir helfen, mehr in die Stimmung, mehr in die Lust reinzukommen, dann nutzt die doch für dich und mach das Erlebnis für dich so schön äh, wie möglich, also viele Frauen zum Beispiel tanzen total gerne und machen das aber auch im Alltag gar nicht Ähm, du kannst ja schon damit beginnen, indem du dir schöne Musik anmachst und einfach ähm, anfängst mal ausgelassen zu zu tanzen, um mehr in Stimmung zu kommen. Und vor allem, ja, Zeit ist eigentlich so das, das Stichwort. Also genau, nimm dir diese Zeit. Es gibt jetzt nicht Schritt A, Schritt B, Schritt äh, C, aber ich habe unterschiedliche äh, Griffe auch mal vorgestellt, ja. äh, wenn du jetzt gar nicht weißt. Hab,
0: nee ja. ich, Genau, ich habe mir das nämlich rausgeschrieben. Du schreibst, kreisen, trommeln, kneten, zickzack, pressen, einführen. Genau, das sind so ähm, ja, das, sehr technisch auch. Ne? Ja, genau, Wobei, aber das ist
1: mal so, also, ähm, vielleicht kann das ja auch schon alleine Inspiration sein, wenn du jetzt noch gar nicht über das äh, Pressen, über das Trommeln nachgedacht hast. ja Wenn das bei dir jetzt bisher eher ein mechanisches Ding war. Äh,
0: muss man musikalisch sein dafür? Absolut nicht. Sehr gut. <lacht> <lacht> klingt nämlich so ein bisschen, so, als wenn man in so einer ja. Band, hey.
1: Ja, ja ähm, das sind jetzt äh, natürlich irgendwie ähm, so technische Aufzählungen. Aber wenn das Sachen sind, über die du bisher noch nicht nachgedacht hast, kann dir das ja mal als Inspiration äh, dienen.
0: Und Aber noch mal ganz kurz, also mhm. klar, das gibt es, aber Kreisen kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen. Aber vielleicht können wir mal auf das ein oder andere Wort ein bisschen konkreter eingehen. Also zum Beispiel Zickzack. Was kann ich mir unter Zickzack vorstellen? Also wenn du mir jetzt sagst, Lina, das ist ein richtig guter Tipp von mir, mach mal Zickzack. Was, was soll ich denn da machen? Das, was du jetzt alles äh, gerade aufgezählt
1: hast, sind natürlich jetzt Möglichkeiten, wie du deine Hände bewegen kannst über deinem Körper. Also ähm, da, g- g- okay, ich äh, werde es aber jetzt trotzdem äh, mal näher erläutern. Denn ähm, was zum Beispiel auch total hilft, ist, wenn du äh, Gleitgel benutzt. Also Gleitgel hilft einfach dafür, dass es ein viel sinnlicheres Erleben ist, weil du einfacher über deine Haut gleiten kannst. Und dann zum Beispiel diese Zickzack-Bewegung, die du angesprochen hast, sich wesentlich angenehmer anfühlt. Und äh, die Zickzackbewegung die meinte ich in dem Zusammenhang ähm, an den den Genitalien eben, dass du über die Genitalien streichen kannst. Du ähm, beziehst deine Schamlippen mit ein, die Klitoris mit ein, also ohne einen konkreten Fokus. Und das ist auch so ein Tipp, den ich gegeben habe, so dieses von außen nach innen, fange von außen an, mach große Bewegungen, großflächige Bewegungen und dann kannst du dich ähm, mehr zentrieren. Aber das ist eben auch individuell unterschiedlich. Also manche Frauen zum Beispiel mögen auch nachher diese zentrale Fokussierung auf auf der Klitoris oder der Klitorisperle nicht unbedingt und für andere Frauen ist es das Non-Plus-Ultra.
0: Da muss dann jeder wahrscheinlich jeder selbst rausfinden, was sie mag. Ne? Diesen Tipp finde ich sehr interessant und sehr gut, weil viele Frauen ja t- tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast, denken und zwar, dass sie sich eigentlich nur um die Klitoris, um den Klitoriskopf kreisen müssen, was ja gar nicht stimmt. Und wenn man mal mit Freunden darüber spricht und dann auch mal so ein bisschen über Techniken redet, so was macht man denn denn da? Dann ist es schon echt ziemlich spannend, was dann passiert, wenn man sagt, hey, man breite doch mal oder weite mal dein Gebiet sozusagen aus, <lacht> dass man dann auch wirklich ganz andere Dinge spürt. Dinge spürt, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat oder gar nicht wusste, dass man sie überhaupt irgendwie, dass sie sich gut anfühlen.
1: Ja, und dass es das Lusterleben auch sehr viel intensiver machen kann, wenn eben jetzt nicht nur auf der Klitoris rumgerieben wird, sondern wenn du noch andere Teile deines Körpers mit einbezieht und ähm, Da ist erogenische Zonen, sind da das Stichwort, eben die auch nutzen und die sind auch bei jeder Frau unterschiedlich. Also manche zum Beispiel sind sehr erregbar an den Brustwarzen, andere wiederum am Rücken und das doch zu nutzen. Ich meine, wie großartig ist das, dass wir damit ausgestattet wurden? Und ja, mal weg von der äh, reinen genitalen Fixierung hin zu, hallo, wir haben einen gesamten Körper, der uns als äh, Lustorgan dienen kann.
0: Das heißt, Selbstbefriedigung ist nicht nur, ich berühre meine Genitalien.
1: Nein, absolut nicht. Also der Orgasmus, wenn wir einen Orgasmus erleben wollen, der findet ja ohnehin
0: im Kopf statt. Und dazu, oh, der findet im Kopf statt?
1: <lacht> ja, also dafür brauchen
0: wir, ich meine, es gibt ja auch Belege Ich tue jetzt dafür. gerade so, als hätte ich das noch nicht gehört. Also ich habe es tatsächlich, also ich, ich kenne das, aber für die Hörerinnen und Hörer draußen, kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst? Vielleicht kennt ja auch jeder so ein Erleben von einem Orgasmus im Traum
1: der einen mit dem Traum übermannt. Und das zeigt ja eigentlich schon, dass dieser Orgasmus ja, das ohne Berührung stattfinden kann. Ja Und eben die die Fantasien auch anzuregen. Also natürlich können wir unseren gesamten Körper nutzen, aber auch unsere Fantasien nutzen. Vielleicht haben wir auch womöglich tabuisierte Fantasien von äh, gewalttätiger Sexualität. Und ähm, da hilft es auch, einfach mal die Tabus über Bord zu werfen und sich äh, und die zuzulassen. Das, was da stattfindet, ist äh, zunächst einmal ja nur in unserem Kopf. Und es ist dann auch die Frage, ob wir das tatsächlich wollen, dass es in der Realität stattfindet. Weil das muss gar nicht unbedingt sein. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, die Vergewaltigungsfantasien haben. Ja, das heißt natürlich nicht, dass diese jetzt auch in der Realität stattfinden müssen. Und trotzdem gibt es das aber eben, der Submissive, also der unterwürfige Partner zu sein. Und andersrum, Männer haben auch Fantasien, dominant
0: zu sein. Und das heißt aber gar nicht, dass das jetzt auch im Alltag so ausgeführt werden muss. Andersrum kennt man das natürlich auch, wenn man sagt, Sex findet zwischen dem Kopf statt. Nee, nicht im Kopf zwischen den Ohren, oh Gott, im Kopf zwischen den Ohren, dass wenn man Sex hat, dass man dann natürlich auch oftmals an andere Dinge denkt. Das heißt, der Kopf ist da schon auch ein entscheidender Faktor, ne?
1: Ja, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Wie, wie würde ich mir das manchmal wünschen, dass ich einfach dieses ähm, ständige, hui, jetzt muss ich noch das erleben, äh, erledigen und äh, das und das machen, dann gehen plötzlich auf einmal Einkaufslisten in meinem Kopf vor sich. Natürlich, das würde ich mir wünschen, dass das mal abgeschaltet wird, also der Kopf ist ein großer Hämmer, aber er schafft auch so viel, ne? Yeah. Ja, ist definitiv auch wichtig. <lacht> ja, also ich meine jetzt auch, dass, ähm, das Sexuelle kann ja uns ja helfen, eben die Fantasien anzuregen. Aber natürlich ähm, gibt es da auch ganz, ganz viele Blockaden. Und da ist es dann auch so einfach gesagt, ja, die musst du eben ausschalten. ne?
0: Absolut. Und genau das möchte ich nämlich gerne auch noch ein bisschen näher besprechen. Weil ich oftmals finde, dass dieses Thema so, fast dich selbst an und Masturbation ist wichtig. Und ja, natürlich finden wir das wichtig. Und klar regen wir auch die Frauen Und auch Männer natürlich dazu an, das zu machen. Aber ich frage mich immer wirklich, wenn man überhaupt gar keine Ahnung hat, wie man sich diesem ganzen Thema nähern soll, Mhm. wie fange ich dann damit an? Also wir haben jetzt gerade schon gesagt, einen Raum schaffen, also Zeit schaffen, sich Zeit nehmen, dass man auch wirklich dann ähm, keine Termine hat, keinen Druck hat, dass man dann einen Ort hat, wo man irgendwie alleine ist bestmöglich oder sich irgendwie abschließen kann in einem Zimmer, wie auch immer. Dann hast du gesagt, ähm, also generell die Atmosphäre, Kopf aus ist am besten. Mhm. Lust muss man nicht unbedingt haben, kommt eventuell, wenn man dabei ist und dass man sich vor allen Dingen eben auch nicht auf nur die Genitalien beziehen soll, sondern eben auch auf den kompletten Körper. Mhm. Also im Prinzip ist es ja wie so eine kleine Expedition auch. Ne? Absolut und ähm, nochmal die Fantasien eben
1: für dich herauszufinden, worauf stehst du eigentlich? Und da kannst du dir ähm, unterschiedliches Material auch, ähm, kannst du ja dazu heranziehen, um das herauszufinden. Wenn es bei dir jetzt nicht der äh, visuelle Porno ist, vielleicht ist es das Auditive. Vielleicht ist es aber auch, dass du etwas liest oder dass du es einfach vor deinem inneren Auge entstehen lässt. Und guck doch da mal, was da ist, was du was du nutzen kannst. Welche
0: Techniken oder Hilfsmittel oder Tipps und Tricks (lacht) hast du denn noch, wenn es um Masturbation geht? Ja, ich glaube, es sind gar nicht so Tipps und Tricks, es sind auch Anregungen,
1: die du dann weiter ausformulieren kannst und zu deinem eigenen Ding machen kannst, weil ich gemerkt habe, dass eben sowas wie, lass mal deiner Fantasie freien Lauf, dass das im Grunde nicht hilft. Das ist auch sowas, was ich früher in der Bravo gelesen habe und wo ich immer gedacht habe, ja und jetzt? So, was soll ich denn jetzt machen? Könnt ihr nicht mal irgendwas konkret sagen? Und deswegen habe ich das jetzt auch in meinem Buch so gemacht, wobei ähm, natürlich da kritisiert werden könnte, ja, soll mir das jetzt immer so machen? Nein, natürlich nicht. Ja, Also du entwickelst dadurch dein eigenes Portfolio an Griffen, an Dingen, die dich ansprechen. Aber zum Beispiel ist ein ganz konkreter Griff, den ich vorstelle, das Feuer machen. Das Feuer machen funktioniert so, dass du entweder deine Zeigefinger oder auch deine kompletten Handflächen auf die Vulva auflegst. Und zwar so, dass die Klitoris sich in der Mitte befindet und dass du dann die Hände auf und ab reiben kannst, als würdest du ein Feuer machen. Das hilft einfach, sich das so vorzustellen. Und da kannst du eben auch dein eigenes Tempo entwickeln, deinen eigenen Rhythmus, wie du das magst. Am besten mit Gleitgel, Das gleitet halt wesentlich schöner auf der Haut und wird dadurch auch zu so einem wärmeren
0: Gefühl. Es gibt ja auch übrigens Gleitgele, die wärmen. Das sind auch sehr schön. Auf jeden Fall. Guter Tipp. Dann ähm, habe ich noch einen
1: äh, Griff mitgebracht. Das ist der Bowlinggriff. Da kannst du eben auch einen Finger einführen, und dann im Grunde wie ja also stell dir mal vor genau du würdest jetzt so eine Bowlingkugel halten du Wir hast jetzt das die jetzt Möglichkeit genau du hast jetzt die Möglichkeit einen Finger deinen Zeigefinger oder auch beide Finger Zeige und Mittelfinger einzuführen und die anderen Finger die jetzt außen sind dafür zu nutzen außen die Vulva zu stimulieren und auch da es ist ja individuell was jetzt der Frau gefällt gefällt ihr die rein raus Bewegung oder gefällt ihr eher so eine Ruckelbewegung ja das kann ich jetzt nicht für dich abnehmen also das ähm, kann ich kann dir nur sagen
0: mach das mal und probier mal, was sich da für dich gut anfühlt. Was ist noch in deinem Werkzeugkoffer drin? Bowling klingt ja noch Spaß, finde ich gut. Mhm. Feuermachen ist natürlich auch wieder so sehr, klingt urmenschlich. Urmen, ist ja auch was ganz urmenschlich. Genau. Es gibt ja übrigens auch diese Plattform, die ich total spannend finde, OMGS, yes. von der hast du bestimmt auch schon mal gehört. Ja, auf jeden Fall, großartig. Ja, die ist super. Und da habe ich tatsächlich mal, als es relativ neu war, habe ich mir mal diese ganzen Videos angeguckt, die ich total spannend fand. Da gab es noch nicht so viele in der Mediathek oder in der Videothek. Für alle, die das nicht kennen, das ist eine Plattform die ursprünglich auf einer Studie beruht, wo die Ergebnisse so dargestellt werden, dass eben auch Frauen über die Masturbation sprechen, also über die ganzen Techniken. Und die zeigen das auch. Und das mhm. ist total spannend. Also erst sieht man die da total normal darüber sprechen, was sie so machen und was ihre Erfahrung vielleicht vorher mit Masturbation war. Dann erzählen sie über diese Techniken und zeigen die dann auch direkt. Das heißt, man sieht, wie sie die anwenden. Mhm. Und dann ganz zum Schluss kann man auch, wenn man den richtigen Zugang hat, selbst diese Techniken anwenden. Am Bildschirm, genau. Am Bildschirm, genau. Das heißt, man sitzt dann da mit dem Mauscursor und das fand ich total spannend, mich selbst mal in diese Rolle zu versetzen, eine Frau zu befriedigen auf Anweisung hin. Ja. Also ich bin Herr hab erstmal so losgelegt und dachte so, ich mache das jetzt einfach mal, wie ich denke. Und dann reagieren die Frauen ja auch. Das heißt, die sagen dann noch so, ja, schneller, schneller oder langsamer oder mm, oder mm, oder mm, und dann hört es irgendwann auf. Und das ist schon echt eine Herausforderung. Und das hat mir total dabei geholfen, einmal darüber nachzudenken und zu reflektieren, wie vielfältig und wie schwer das auch eigentlich ist. Also die ganze Kommunikation, zu wissen, was will man eigentlich? Also ja. zu wissen zum Beispiel formulieren zu können, ich mag es, wenn du deinen Finger einführst oder ich mag es, wenn du die Zickzack-Bewegung machst oder sowas, aber das muss man natürlich auch erstmal selbst rausfinden. Genau, und wir verlangen
1: aber vielleicht womöglich von unserem Partner, dass er das einfach so weiß. Und er kann es aber nicht wissen. Und das hilft dann total, sich eben in diese andere Position mal zu versetzen, auch eine Frau zu befriedigen, dass es auch diese konkreten Anweisungen braucht und auch da mal wieder diese Begrifflichkeiten braucht. Vielleicht schaffst du es ja auch mit deinem Partner zusammen, eine Sprache zu entwickeln, dass ihr darüber sprechen könnt. Das ist so wichtig. Damit fängt es ja im Grunde
0: an. Dass wir uns austauschen können und dass ich meinem Partner mitteilen kann, was mir gefällt. Wobei Sprache natürlich auch nicht immer Sprache sein muss, sondern du kannst natürlich auch andere Kommunikationswege verwenden, wie zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, irgendwie eine Hand mal nehmen und mal zeigen oder sowas. Genau, zeigen oder auch mit dem sogenannten Stöhnbarometer, dass du
1: durch dein Stöhnen auch anzeigen kannst, durch Laute, wo es dir gefällt, wie
0: es dir gefällt. Das stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, das ist natürlich total blöd, wenn man irgendwie so denkt, man muss immer stöhnen und hat dann immer aus Erfahrung in Momenten gestöhnt, wo man irgendwie dachte, das passt ganz gut, aber man fand es eigentlich nicht gut. Ja,
1: und das ist äh, natürlich auch wieder von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ob du stöhnst, ob du laut bist beim Sex oder nicht. Nur wenn du jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten damit hast, ähm, die Sprache zu verwenden, wenn du ähm, nicht so der Fan
0: davon bist, das jetzt konkret zu zeigen. Ich würde jetzt gerne noch über Masturbation innerhalb der Partnerschaft sprechen, was das auch für für einen Einfluss haben kann. Wir kriegen auch oftmals Fragen und da geht es dann darum, hey, wenn ich jetzt masturbiere, gehe ich dann meinem Partner fremd? Und ne, also das ist, ich hoffe, dass es keine ernst gemeinte Frage ist. Das ist natürlich nicht so, aber das ist natürlich auch ein ein, ähm, scheinbar irgendwie ein Thema, womit man sich dann auseinandersetzt. Kommen da oftmals auch Paare zu dir, die sagen, hey, wie sieht's denn aus? Kann man das machen? Ist das gut?
1: Ich Nee, also so so glaube ich jetzt eher nicht. Wir kommen dann nur nachher dazu, dass ähm, vielleicht Masturbation gar nicht so den Raum hat in dieser Beziehung oder auch, dass es negativ ähm, konnotiert ist, also dass negativ darüber gedacht wird, weil eben das, was du auch schon kurz angesprochen hast, diese Eifersucht eventuell entsteht. Oh, mein Partner, der wenn der masturbiert, dann ähm, will der wohl nicht mit mir schlafen. Oder dann braucht er wohl was anderes. Nur es hat sich herausgestellt, dass für jeden, den man gefragt hat, die Masturbation, also die Solo-Erlebnisse, eine völlig eigenständige Form der Sexualität sind. Und das kann uns ja jetzt auch erstmal alle beruhigen und zeigt ja ganz deutlich, das ist jetzt keine Handlung, die irgendwie höher oder niedriger gestellt ist als das Sexerlebnis, sondern es ist eben, ja, eine eigenständige Form und die darf existieren. Und wenn wir den äh, Statistiken Glauben schenken, kann sie uns eben auch dazu führen, dass wir ein schöneres Erleben in unserer Beziehung haben.
0: Finde ich auch sehr spannend. Eine Freundin kam neulich zu mir und meinte, hey, ich habe herausgefunden, dass mein Partner masturbiert. <lacht> das finde ich ganz schlimm. Und dann habe ich versucht, sie zu beruhigen und zu sagen, dass das überhaupt nicht schlimm ist. Ich hätte ähm, da vielleicht dann gesagt, wow, Glückwunsch, ähm, cool, dass das so ist. Ich habe auch so ähnlich reagiert ja. und die war völlig entsetzt und meinte so, aber der guckt auch Pornos. Und da habe ich gesagt, das ist doch klasse, also Männer funktionieren ja ganz visuell. Ich habe das dann auch versucht zu, er- zu erklären, aber sie guckte mich an und meinte, nee, kann ich aber irgendwie gerade nicht glauben. Mhm. Also warum, warum ist Masturbation so wichtig eigentlich?
1: Ja, also genau, zunächst nochmal so Verständnis für deine Freundin, weil dadurch ähm, fühlte sie sich wahrscheinlich angegriffen oder verletzt. Nur wenn wir uns halt jetzt vor Augen halten, das ist die eigenständige Form der Sexualität, das hat es ja nichts mit ihr zu tun. Also, ne? Sie kann im Grunde nichts äh, besser oder schlechter machen in der Beziehung. Der Mann hat halt einfach noch außerhalb der Partnerschaft auch Lust, und das würde ich sie halt erstmal für beglückwünschen, dass das so ist. Und das Ganze unterstützen, weil es, äh, weil es toll ist, der Mann setzt sich mit sich selbst, mit seinem eigenen Körper auseinander, der ähm, findet mit und Wege, sich selbst einen Orgasmus, sich selbst ein ähm, ekstatisches Erlebnis zu bescheren und das führt dann auch dazu, dass wir in einer Beziehung mehr Lust haben, dass wir ähm, äh, höhere Qualität äh, haben und äh, dass wir auch mehr Interesse am anderen entwickeln können.
0: Das ist also sehr beruhigend. Ja. Okay, das Einzige ist ja wirklich das, was man teilt, ist der Sex. Kann man auch alleine haben, aber man ist ja trotzdem, wenn man in einer Beziehung ist, noch eine eigenständige Person. Und deswegen ist es ja logisch und eigentlich konsequent, dass man auch sexuelle Erfahrungen mit sich selbst sammelt. Ja, in der Theorie auf jeden Fall.
1: Ich höre das aber auch häufig und das ist dann zum Beispiel so, so eine Sache, die ich dann versuche, mit dem Paar aufzuarbeiten. So, was ist denn eigentlich da, was steckt da als Geschichte für dich dahinter? Warum fühlst du dich dadurch angegriffen? Was bedeutet das? Und ist
0: es nicht für dich vielleicht auch eine Möglichkeit, dass du mit dir selbst Lust empfinden kannst? Aber was sagen denn zum Beispiel Frauen, die sagen, hey, mein Partner masturbiert und ich fühle mich persönlich angegriffen? Oder auch umgekehrt. Männer fühlen sich angegriffen, wenn die Frau nicht mehr mit dem Partner schlafen will, sondern mehr masturbiert. Also was sagst du denn dann? Also zunächst einmal ist es ja eine tiefe Angst, die in uns steckt,
1: dass wir nicht genug geliebt werden oder nicht geliebt werden von unserem Partner. Das ist dann wirklich eine länger gehende Geschichte, die aufzuarbeiten ist. So das innere Kind in dir muss Heilung finden, weil woher kommt das? Wahrscheinlich aus der Kindheit. Und dann aber auch zu gucken, ähm, guck mal, wenn du jetzt mit deinem Partner darüber sprichst, der kann dir jetzt zunächst einmal auch sagen dass die Sexualität mit dir völlig in Ordnung, völlig gesund ist und dass ihn das noch mehr aufgeilen kann oder was auch immer. Also dass, dass ihn das nach, nach vorne bringt in der Beziehung und dass es kein Rückschritt für euch ist, sondern dass
0: es ein Fortschritt ist, wenn ihr beide eure eigene Sexualität habt. Okay, dann werde ich ihr das so weitergeben, falls sie diesen Podcast <lacht> auch oder so also diese Folge und dann weiß ich es selbst oder auch alle anderen, weil... Gerade, ich glaube, dieses Thema auch Beziehung ist sehr wichtig und dieser Druck, dass man auch ein gesundes Sexleben hat und eventuell eine Masturbation, so eine Art Konkurrenz sein könnte, ist immer noch da. Und wir haben jetzt gelernt, dass es das einfach nicht richtig ist, sondern dass es super schön ist und dass jeder auch selbst an sich denken sollte, um dann eben auch einen schönen Beitrag für die eigene Beziehung also die partnerschaftliche Beziehung zu haben und beizutragen. Vielleicht könnt ihr da ja auch ganz neue
1: Wege entwickeln. Also wenn ihr äh, da offen bleibt und äh, vielleicht auch unterschiedliche Sextoys noch für euch ähm, herausfindet und entdeckt, dass ihr die mit äh, mit einführen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Beziehung und nutzen könnt, ähm, dann kommt ja sogar noch eine Facette mit dazu. Also ihr gewinnt ja noch etwas obendrauf. Und außerdem wissen wir ja auch, dass gerade in Langzeitbeziehungen diese Be- gerade die sexuelle Beziehung häufig schwanger unterlegen ist und dass es nicht immer so ist, dass wir viel Lust auf Sex haben, vielleicht. Also das wäre natürlich das Beste, was uns passieren kann, dass das so ein Leben lang irgendwie weiterläuft. Aber das äh, zeigen ja und äh, ich kenne es selbst, ich kenne es aus Erfahrungswerten von äh, anderen Menschen. Es wäre doch schade, wenn wir da nicht unsere eigene Sexualität hätten, die wir da nutzen können.
0: Mhm. An dieser Stelle finde ich, das war ein sehr schönes, Abschlussplädoyer für die für die Masturbation, vor allen Dingen für die weibliche Masturbation. Und deswegen möchte ich mich sehr gerne bedanken bei dir, Jana, dass du heute da warst und wir über das Thema Masturbation gesprochen haben. Sehr sehr gerne. Vielen Ganz Dank. vielen Dank. Komm erstmal gut nach Hamburg zurück und ja, ich hoffe, dass ihr da draußen auch ein paar Sachen mitnehmen konntet, vor allen Dingen die Techniken. Das fand ich jetzt nochmal sehr interessant mit dem Feuer, mit dem Bowling. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt, könnt ihr natürlich euch auch sehr gerne dieses Buch von Jana bestellen. Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation. Ich hatte Spaß heute, muss ich sagen. Ich fand es sehr schön.
1: Das freut mich. Ja, ich äh, hoffe, dass jetzt äh, viele Zuhörer da draußen äh, selbst Hand anlegen werden, Spaß da, da drauf bekommen haben. Das äh, wäre für mich das größte
0: Geschenk. Das hoffen wir. Aber ich, ich, ich bin positiv gestimmt. Ja. Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne eure Fragen und Anregungen schicken an podcast.amorelie.com und uns natürlich auch sehr gerne abonnieren auf iTunes, Spotify und Soundcloud. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und wünsche euch, wo auch immer ihr seid, einen wundervollen Tag. Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Eure Lina.